0: Ich durfte eine Woche Vorträge zum Thema Der Weg der Heilung in Wolfsburg halten. Hatte keine Zeit für den Podcast und deshalb gibt es für Dich meine neueste Predigt über Dämonologie. Und ich möchte heute mit Euch zwei Dinge tun. Ich möchte einen Text aus der Apostelgeschichte lesen und mit euch durchsprechen und dann möchte ich, weil der ist für sich genommen ein bisschen ein komischer Text, dann möchte ich mit euch etwas machen zum Thema Dämonologie. Also es gibt ein bisschen Text und es gibt ein bisschen systematische Theologie zum Thema böse Engel. Und wir fangen einfach mal mit dem Text an, Apostelgeschichte Kapitel 19, Vers 11 und 12, da heißt es. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Paulus sollte den meisten bekannt sein, so in der Apostelgeschichte der Missionar schlechthin. Hier sind wir schon eine ganze Weile in der Geschichte drin. Er ist gerade in Ephesus, bleibt da für einige Monate und dient. Und das ist die Beschreibung dazu. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so sodass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Wichtig erst einmal, hier steht etwas von ungewöhnlichen Wunderwerken. Also auch für einen Apostel wie Paulus war das nicht völlig normal. Ich übersetze das mal, was hier steht. Gib mir dein Tempotaschentuch und ich gehe in die Charité. Und legt die überall drauf und die Leute werden gesund. Das ist auch für einen Paulus nicht das, was Gang und Gebe war. Deswegen, es war eine außergewöhnliche Zeit, außergewöhnliche Werke, die hier passiert sind. Und was ich ganz schön finde an der Stelle ist, nichts im Text deutet darauf hin, dass diese Zeit irgendwie vorbereitet worden wäre. Also hier steht nicht, und nachdem sie 15 Wochen beteten und fasteten, tat Gott endlich die Wunderwerke. Nee, es passiert einfach irgendwie nicht so richtig vorbereitet, nicht herbeigebetet. Es war einfach Gott, der in die Situation, in eine missionarische Situation, Wunderwerke tut, um Menschen aufmerksam zu machen. Und dann lesen wir weiter. Apostelgeschichte 19, ab Vers 13. Und wenn ihr eine, es gibt ja so Texte in der Bibel, wo man herzlich lachen kann. Also ich hoffe, ihr, ihr, ihr habt euren Humor beim Bibellesen nicht irgendwie verloren. Das ist so ein Text. Das muss man sich einfach vorstellen. Aber auch einige, wir hatten ja eben, dass böse Geister ausfuhren, also Exorzismen stattfanden durch diese Schweißtücher, aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern sind Leute, die ihr Geld damit verdienten, dass sie Dämonen austrieben. Einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Wir sind also ungläubige Leute, aber sie haben schon mal mitbekommen, in Jesus, in dem Namen Jesus steckt Kraft. Und so wie sie vorher ihre vielleicht Amulette und Zaubersprüche hatten, versuchen sie es jetzt halt mit Jesus. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters, Skephas, die dies taten. So, und jetzt probieren die das aus. Und die Szene wird geschildert. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Wie gesagt, ich kann darüber schmunzeln, weil ich mir einfach vorstelle, was das bedeutet. Du bist so so selbsternannter Exorzist und denkst, ich probiere mal Jesus aus. Das wird vielleicht auch funktionieren. Es funktioniert aber nicht nur nicht, sondern es passiert das genaue Gegenteil. Und hier wird eines deutlich, dass böse Geister ein weit verbreitetes Problem waren. Gleichzeitig lesen wir von diesen Exorzisten. Wir lesen davon, dass böse Geister reden können, beziehungsweise dass Besessene übermenschliche Kräfte besitzen. Und ich habe euch im Skript auch ein paar, mh, einfach ein bisschen Literatur und Gespräche, in dem Fall YouTube-Videos verlinkt zu Leuten, die da ein bisschen mehr Ahnung haben. Also wenn, wenn ihr sagt, mich interessiert das, mich interessiert das vielleicht gerade auch in der Abgrenzung zu wo hört, ähm, wo hören psychische Erkrankungen auf und wo fangen echte Besessenheitsphänomene an. Ich habe euch da ein bisschen was verlinkt. Es ist leider auf Englisch, es gibt dazu auf Deutsch meines Wissens nichts Vernünftiges, aber werdet ihr mitleben können. Klar ist, wir haben es hier mit Phänomenen zu tun, die auch heute noch selbstverständlich von Leuten berichtet werden, die solchen Menschen helfen wollen, die von bösen Geistern besessen sind oder zumindest von ihnen geplagt werden. Wir lesen mal weiter. Apostelgeschichte 19, Abvers 17. Also Wir haben diesen Fall. Und natürlich, das ist so ungewöhnlich. Klar, hat jeder mitgekriegt. Was passiert jetzt in Ephesus? Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Klar, also die Leute kriegen das mit, und dann, dann denkt man sich so, oh, ja, also leichtfertig mit Jesus und dem Namen Jesu darfst du nicht umgehen. Da reizt du die unsichtbare Welt, da solltest du die Finger davon lassen. Gleichzeitig merkt man aber, weil bei Paulus funktioniert es, und bei diesen jüdischen Exorzisten funktioniert es nicht, dass es da durchaus Leute gibt, die eine Antwort haben auf diese Form von Belastung. Und ich habe das in einer, in einer Studie mal gelesen, dass in den ersten zwei, drei Jahrhunderten diese Antwort auf dämonische Belastung ein wesentlicher Grund war dafür, dass Leute sich bekehrt haben. Und hier eben auch. Sie bekehren sich und wie gehen Leute, die sich bekehrt haben, jetzt, ich sage mal, mit ihrer alten Vergangenheit um, die geprägt war von solchen okkulten, esoterischen Einflüssen. Vers 18. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Es ist relativ einfach. Du wirst gläubig, kommst aus einem okkulten Hintergrund, stell dich nach hier vorne und sag, was du getan hast. Und dann... Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, schwarze Magie, Hexerei, Spiritismus, was da halt so ist, zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Das ist schon wirklich viel Geld. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Zwei Dinge sind, sind jetzt hier im Text wichtig. Erstens, die unsichtbare Welt und ihr Einfluss auf das normale Leben war in der damaligen Zeit viel stärker im Fokus, als wir das heutzutage gewohnt sind. Also heute ist das ganz putzig, man kann das ja nicht anders sagen. Einerseits lesen Leute Horoskope, und glauben an diese damit verbundene Hellseherei, aber wenn es darum geht, dass man sagt, hey, hast du dir mal überlegt, wo dieses ganze Böse herkommt, warum Menschen manchmal Dinge tun, wo du einfach nur noch den Eindruck hast, dass da was Böses, was richtig, richtig fies Böses in ihnen unterwegs ist, Dann und wenn du dann fragst, hast du mal überlegt, ob es vielleicht böse Geister gibt, die Menschen dazu bringen können, böse Dinge zu tun, dann ist dieser Glaube an Dämonen einer ganz naiven Engelbegeisterung gewichen und sonst ist da nichts mehr übrig. Also kleine putzige Engelchen, daran glaubt man noch, aber in dem Moment, wo du sagst, hey, jetzt denk mal in die in die andere Richtung, nee, nee, da, da kann es nichts geben. Das war damals ganz anders und wahrscheinlich viel realistischer. Zweitens, wer an okkulten Praktiken teilgenommen hatte, der hat das einfach wirklich in Ordnung gebracht. Der hat das bekannt vor der Gemeinschaft und der hat die Sachen verbrannt. Ja, Bekennen und verbrennen, das ist relativ einfach. Das wird nicht bei Ebay eingestellt, sondern das wird einfach mal, Ja, die, man trifft sich und man geht nach vorne und sagt, hey, ich habe mich bekehrt, ich habe früher, was weiß ich, bei, bei Esoterik da und da mitgemacht oder habe das und das erledigt Ja, oder habe mir aus dem Urlaub da so eine Maske mitgebracht oder sonst irgendwas und übrigens, wir haben draußen noch ein Feuerchen, schmeißen wir weg. Ganz einfach, wenn du dich mit anderen Religionen beschäftigt hast, also jetzt nicht nur ein Buch darüber gelesen, sondern wenn du da tief drin warst, New Age Esoterik, Okkultismus, Satanismus, Hexerei, ganz klare Trennung, das ist wichtig. Weil hinter diesen Dingen stecken böse Geister. Und solange du dich nicht klar davon trennst, behalten die auf dein Leben einen Einfluss. Und wenn du dann 50.000 Silberdrachmen investierst, das sind ungefähr zwei bis fünf Millionen Euro, je nachdem, wie man das rechnet, dann merkst du, das darf uns was kosten. Von diesen Mächten loszuwerden, ist einfach unglaublich wichtig. Und wenn du dazu nicht bereit bist, dann werden die einfach auch weiterhin über dein Leben Macht haben. Und das, das dürfen wir einfach nicht zulassen. Soviel zu diesem Text, der uns einen Einstieg gibt in ein Thema, über das ganz selten gepredigt wird. Auch ich habe darüber ganz selten gepredigte Dämonologie. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.